0: 张、温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同。听
1: 众朋友大家好，我是徐
0: 慧金徐律师。徐律师，我们最近台湾在新闻当中讨论比较多的案子啊，就是在去年的七月初的时候，在嘉义的高铁站发生了一个精神病患杀死了警察的这个案子哈。那个案子大致上的状况，我们在新闻当中的了解就是有一个。住在台南的一个姓郑的水电工、哦、他觉得有一些困扰，然后他就想要搭车到台北，想要找记者，然后甚至想要找总统府申冤一直他感觉到有一些冤情吧，应该这样说，或是有人想要迫害他。老板对朋友对
1: 这不都对他很不
0: 好、嗯。然后在坐火车的过程当中。他那个那个行程也有点奇怪哈，就是他从台南坐到高雄，再从高雄就往南，然后又再往北，然后可是他到了嘉义的时候，他可能是因为有换车吧，所以那个车长在跟他验票的时候发现他没有车票，那么就请警察来处理，在处理的过程当中，好像发生了一些比较大的冲突。正兴的水电工他是一个五十四岁的人嘛，然后就把一那个年轻的警察二十四岁的铁路警察。在推挤还是什么的过程当中，用刀子就把他杀死了，当场就血流得非常的多，然后送到医院，第二天，然后就宣告死亡。然后这个案子在今年四月三十号判决出来的时候呢，一审的判决是正兴的这个水电工，他因为有精神障碍，所以是根据那个刑法第十九条，然后就判决他无罪，但是他要进行五年的这个监护处分，这个案子当然在判决之后，社会上有很多的讨论。我知道许律师准备要花一两集的节目的时间来探讨这个相关的话题。那我知道许律师，您首先想要谈一下就是这个所谓的申请司法鉴定这一件事情的这个规定嘛，哈。那我们知道，我们的刑法十九条就是规定说，他在做一件事情的时候，他并不知道这件事情是犯罪，或者说他自己没有能力去判断这个是犯罪的话，那么他是不罚，哈。
1: 我觉得这个新闻会引起台湾很多的讨论，尤其是你如果仔细看台湾的媒体，你会发现基本上媒体是持比较负面的报道。嗯，因为新闻会觉得有一个人杀了人，而且这个警察又因公殉职了。对，为什么会有嫌犯是无罪的情况？我觉得台湾没有办法接受说有有人杀死别人然后是无罪的。
0: 我还是把这个呃刑法第十九条的那个条文念一下哈。行为时因精神障碍或其他心智缺陷，自不能辨识其行为违法或欠缺其辨识而行为之能力者，不罚。行为时因权相之原因，致其辨识行为违法或依辨识而行之能力显著减低者，得减轻其刑。当然，后面有个弹书，前二项规定，于因故或过失自行招致者，不适用之。哈，所以基本上我们的刑法在立法的时候，它并没有考量到具体的个案的情况啊，它到底是一个怎么一回事？死的人是谁？杀的人是谁？那么这个冲突的状况是怎么样？它只是考虑一个非常单纯的状态，意思是说，如果这个人他的精神状态有问题的话，那么是不罚的，对不对？对，可是我觉得大家都
1: 知道这件事情，是是可是情感上完全没有办法接受
0: 。对，呃，我我觉得是
1: 这个问题、嗯，因为我自己看就是新闻上的讨论，就像被害者的家属也是觉得说，怎么会有人把我的小孩刺死，然后这个人得到无罪？然后甚至还有很多疑惑，是不是以后只要杀人就说我疯了，就可以不用被罚这样子？嗯，就是会有这种很多的讨论。然后我觉得这是最主要的部分，因为像我至少在法律圈圈里面的话，就不会对这个有太多的质疑。但是非法律圈圈的话，真的这样的一个质疑是很大的，就是大家情感上没有办法接受杀人没有偿命。
0: 所以，徐律师，你的意思是说，在你们法律这个圈子里面，你们认为说一个人他的精神有障碍，他的犯罪会不罚？对于你们来说，这是一个常识哈，也就是说，这就是本来就是应该要这样哈。
2: 对对對,
0: 对。那我觉得这样的一个考虑，其实某种程度它是比较理性的了哈。就是怎么说？其实我
1: 觉得不是哎、欸，我觉得这就是。嗯像我，我们自己也有在想说，如果我们自己就是去跟民众去讲说啊，这其实是法律上的规定，很多时候会被人家贴说，这就是你们法律人的傲慢。嗯嗯，因为你不符合法感情。<笑>对啊，真的很多是这样的质疑啊，是啊就是你告诉别人说法律就是这样规定，可是难道规定就是一切？你、嗯、难道我没有办法质疑吗？那现在最大的问题就是在于我们现在的社会的情感跟法律圈的孩子们，大家都没有什么太多的质疑这个部分、嗯。那这个就是想要，我想第一个先沟通的就是什么是有罪？嗯，
2: 是。我觉
1: 得要先厘清一下，就是刑法律上的有罪，对，到底是什么？那其实法律上的有罪是一件叫做犯罪加有责的行为、嗯
0: ，犯罪加有责有责任，是不是？嗯，
1: 对对对，他是两件事情。啊、我们从来没有说正性嫌犯没有杀死
0: 这个
1: 警察、嗯，我们也没有说他是没有罪的。嗯
0: 哼，对，只是说他没办法承担他的责任，是不是这样對？对对对，所、嗯、
1: 以。他的法律上是会告诉你说，你有没有做这件事情，这件事事情是不是错的、嗯？那这个是一个法律的会去评价你，你到底做对事情还是做错事情。那做错了以后，你要不要负责任？嗯嗯嗯
2: 是。那
1: 为什么要负责任？这是因为一个很重要的概念，就是刑法有一个基本上的想法，还就是说。除了要有硬报，就是有一种报复的那种感觉、嗯嗯，就是以牙还牙以外、啊，我们还是希望呢，你去处罚这个人，对社会是有帮助的，嗯、也希望他以后不要再犯
2: 。嗯嗯，是,是
1: 所以法律上也是希望处罚你，对你来说是有用的，会希望你以后不要再犯，嗯、因为刑法有一个很基本的概念是，所有人都是社会人，嗯嗯、大家最终还是要活在这个社会上。嗯。嗯你不可能让一个危险源一一而再再而三的一直在危害这个社会，所以我们希望透过一些惩罚、嗯，然后让你可以意识到说，哦，这个惩罚我是做错的，我未来回到这个社会以后，我是不可以再犯错的、嗯嗯。那现在就有一个很重要的问题，就是如果这个人根本搞不清楚自己。嗯，从说到底都不知道自己是错的，而且也不可能知道的情况之下，嗯,嗯你处罚他就没有意义。那这个在法律上叫做期待可能性。嗯、如果你对一个小朋友，这小朋友根本无法判断是非，他在马路上或是呃在路上，他可能就是会跟小朋友。胡乱的追撞、嗯，那这时候如果小朋友从马路这边冲出来，导致发生车祸，或是导致交通事故，这小朋友要不要负责？你可以期待一个成人过马路要看左右来车，而是你基本上没有办法期待小朋友乖乖的坐着，或者是乖乖的听话，所以这个小朋友没有期待可能性啊、嗯对对。那没有期待可能性，这个东西我们就不会去处罚你，我们会说你有罪，嗯、但是不罚、嗯，因为罚了也没有用啊
0: 。所以这边重要的概念就是叫不是没有罪，而是不罚哈、哦。对对、呃。然后对于精神病患者，他的这个不罚跟考量到未成年人的那个犯罪有点类似，对不对？就是说。对对
1: ，像为什么未成年人？嗯、我们常常说啊、呃，未成年人犯罪的话，并不是透过刑法在处罚。对。未成年的犯罪是透过少年事件来处罚。嗯
2: ，对。
1: 我们不会让小朋友去。接受刑事的制裁，我们是透过感化教育或是少年观护、哦，也是因为他们的自制能力可能没有像成年人那么完整，嗯，所以我们没有办法期待他们有完整判断是非的能力。那这个部分的话，我们也是透过这样的方式，责任能力把它减轻。嗯，所以你会发现，未成年，尤其越小的未成年人犯罪的话，他们大部分都是感化教育。对，这也是因为。觉得对你没有期待可能性
0: 。嗯，对。所以，如果把这两个就是未成年人跟那个精神病患者的犯罪的步伐联系起来的话，它的合理性就更能够被理解了，对不对？对，就是说它的逻辑是一样的。这是、这个是一、这
1: 个刑、这个、法上一个非常重要的概念。这个部分目前在台湾跟中国都是一样的法概念
0: 。嗯、哦，是。对,对
1: ，就是我们的犯罪都是分成犯罪加有责，这样的的情况、嗯。所以有时候法律上，尤其是中国，中国会写的更明确、嗯。我觉得台湾的用语可能会让人家觉得有一点没办法接受的原因，是因为台湾今天写说这个政嫌无罪，嗯、啊
2: ，大家会以为他没有犯罪，啊、对
1: ，他,对他会觉得大家他没事，好像你不存在他杀过警察这件事，对对对对对对这个是让人家感觉到。很不能接受，可是像中国，他不是这样写，他会写说他犯什么罪
0: 不罚、嗯。对，我觉得这样子还清楚，对不对？而且我们这个刑法是第十九条，他也是讲不罚嘛，他也不是讲无罪，对不对
1: ？对对对，这个就是一个用语的问题。可是台湾就是说，嗯、我们的犯罪等于叫不法加有责，这可能是文字上的问题吧？我们台湾的犯罪
2: ，嗯哼
1: ，这个罪是等于不法有一个不法行为加有责任对，两个加起来等于罪。嗯所以今天这个证言是有不法行为，哦、但他无责，所以呢，嗯、结论出来是无罪。
0: 嗯，这样就其实用语来讲，其实是不精准的哦
1: 。因为大家不是每个人都念法律，<笑>都是念法律嘛。对，所以呢，可能就会觉得说，你是不是等、嗯嗯嗯、好像没这件事
0: ？可是他事实上有被,上有被送去要去精神病院做五年的治疗嘛？对,對而且已经是这个治疗的。听说是最上线的，所以但是这是另外一
1: 回事啊、呃嗯，因为你看到无罪，大家就生气啊。
0: <笑><笑>对，可是其实我们知道，欸、如果是从这个角度来考虑，是不是所有的犯罪嫌疑人他只要被送到法官那边，或者说在辩护的时候，通常精神的鉴定就是一个很重要的程序吧？
1: 对，温大家说，精神鉴定会成为一个很重要的攻防。因为是要决定他有没有责任的问题。对。那呢，只要决定，如果真的有精神障碍的话，是不是就是结论就确定了这样子？我觉得这里面有一个很大的呃要厘清的地方，就是我还是要讲，你永远要知道，犯罪就是不法加有责。
0: 嗯。所
1: 以它是一个 A 加 B， 你不能把 A 没去处理。嗯,嗯你还是要处理 A 對。对
0: 对对，没错。对，所
1: 以你还是要处理有没有不法行为。所以其实法律上会花很多时间去调查。你有没有杀人？你知不知道你在杀人、嗯？你到底这个杀人有没有犯罪？有没有不法？嗯嗯，他还是会去处理的，并不是说哎、啊，我举手说哎、欸，我精神病哎、欸，<笑>那法官只要去调查你有没有精神病，整个案子就不用
0: 处理了。哦、是,是是是，不是这个案情,是案情还是要厘清，案情一
1: 定要，因为他他是有没有责任是一个第二件事情，嗯、就是他做事情有一个工序
2: 。对、嗯，第一件
1: 事情要处理你有没有不法，如果你。嗯从头到尾都没有不法，我也不用去管你，你的状态是正常与否，嗯、不用去管啊。你没有不法，你就好好回去就好啦嗯。嗯，所以他要去查，他是一个工序。第一件事情要去调查你有没有不法、嗯，所以这件事情是一定会去讨论的。啊、哦，对。然后接下来，如果确定你有不法，那接下来我们才要来看看，那你做错事了。我能不能罚你、嗯
0: 、啊？对，所以这是两件事。还要讨论你有没有精神病
1: 的必要啊？所以他今天会去处理到精神障碍的抗辩。嗯、基本上就是认为前面不法已经处理完了、嗯，而且认为是确定有不法的行为。
2: 嗯
1: ，所以这时候才会把主力放在那我是否要承担我不法行为的责任？嗯，嗯那这件事情每个人都会说哦，我那时候。尝尝啊！你看，不要说。精神病如果我们今天去国外乱买东西，买回来很懊悔，我们一定会说啊，因为我当时是丧心病狂就买了很多东西，嗯、对不对、嗯？我当年丧心病狂才跟他结婚，嗯
2: ,嗯是不是
1: ？我当时一定是冲昏了头。那每个人都会有这种处在无法辨识的情况之下，所以就是每个人都可以主张说啊，我当时就是丧心病狂，或当时是精神障碍。对对那这个东西。所谓的精神障碍到底是怎么去认定的？这会成为一个很重要的、嗯、呃关键。那我们法律上是这样子，并不是只要你是罹患精神疾病的人，你就一定没有犯罪。嗯、我们的法条，问大哥刚才有提到一个非常重要的三个字。嗯他法条并不是规定说精神障碍不罚，嗯，他不是这样规定的。
0: 他是行为时这三个字，对，他是他、嗯、
1: 是重点是在你行为那个当下，嗯哼，你是不是欠缺判别能力？比如说，也许你其他时间都是疯的，但是你在行为当时是非常清醒的，嗯，嗯我不会因为你是常年的精神患者，认为你不用负责。
0: 对对，没错。因为事实上，呃，即使是拿着成障手册的精神病患，他也有清醒的时候。那一般的所谓的正常人，他也有精神丧失的时候
1: 。我讲一个最明显的地方、呃，法条上也有一个条文，就是把温大哥你刚才说的话、嗯、具体化。哦哦、我们台湾有一个法条叫意愤杀人。还有我们以前讨论过的那个正当防卫的案子，都是有点类似的概念，就是你义愤杀人，你在一个情绪很激动的情况之下，别人对你做很不好的事情，你非常的激动，你结果你不小心把别人刺死了
2: 。对对
1: ，反正这种就是你在情绪很激动的情况下，呃，做了犯罪的事情，法律上他会给你减轻刑罚，并不是说你这行为不可恶，你伤的人就是不对，但是法律上回到一个期待可能性，是任何人都有。气到丧失理智的时候，嗯嗯嗯，所以责任能力就是变得是一个非常重要的状况。我们法律上讨论就是你在行为当时你的状态是什么，这个是一个非常重要的情况
0: 。好，我们休息一下，马上回来
2: 。无限的爱向全世界传开。台湾之意 ，RTI
0: 。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧君许律师
0: 。就像刚刚说的，就是即使是正常人，他都有精神丧失的时候，那精神病患也有清醒的时候。<笑>那么在判一个案子的时候，那你究竟要如何去判断这个人？在这个案子当中，他是不是应该要负起这个责任？我觉得这应该要有一些标准，或者说要有一些权威性吧，要不然的话，大家都觉得说，那每个人都可以变成我那时候气疯了，对不对
1: ？对啊，那现在我们就是回到我接下来今天最想要谈的，就是谁来判定、嗯？其实谁很简单，如果你到了司法案件里面，谁来判定就是法官来判定啊、哦
2: 。是，对
1: ，其实没有什么好讲的，这个案子就是法官要判，谁来决定他有没有精神障碍？那法官啊。但是法官不是靠抽签，哦、我们讲法律就是要依照证据来判。对，所以呢，也许有可能哦。我看一下他发生什么事情啊，看他的病例啊，看他的言论啊，看证人怎么去证述啊。嗯哼。那我们的台湾的证据类型，除了有人证。嗯啊，比如说今天访问问大哥说，哎，你看到这个人，那你觉得他状况怎么样？他是正常的吗？嗯嗯。那你说、哦，他一直喃喃自语啊，然后一直对上天说话，我觉得好奇怪哦。好，这是一个人证，可以证明说，哎，他在行为当时可能状况不是很好。嗯、还有就是书证，比如说可能过去的精神病
2: 史。嗯嗯，对。那
1: 还有另外一种叫做鉴定，鉴定并不是今天有一个鉴定报告就一翻两段，也不是鉴定，也只是。证据中的一环、嗯，所以法官必须要综合卷内所有的证据，嗯、然后去综合的判断。其中有一个非常重要的证据方法，嗯、就是叫做鉴定。那这个部分，我们在台湾就是叫司法精神鉴定，或是司法衡检、衡平鉴定的这个部分。嗯嗯这个部分为什么大家觉得司法鉴定是很重要？尤其在台湾这个杀警案之后，很多人都在讨论什么是司法精神鉴定。嗯，是因为它是透过比较科学办案的方式，比你主观我觉得他疯了，嗯，主观我觉得他可能不是正常的，它、嗯、是透过很多行为科学，嗯，然后去累积相关的证据，嗯，所以很多人会觉得说，如果有专业的鉴定单位来帮忙说明。他的精神状况、他的行为，然后以及在行为医疗或心理学上，怎么样去评价他，或许会更客观。是。那我们刚才有讲到，就是鉴定是证据的一种
0: 之一。嗯
1: ，对对对。所以这时候就有一个很重要的概念，就是像在台湾的司法，被告。我们有一个米兰达三原则，就是说你可以保持缄默，你可以选任辩护人，还有一个最重要就是你可以申请调查对你有利的证据
0: 。哦，是，那就是、这个、有没有？我们是不是朗朗上口、嗯对对对对对？你可以保持
1: 缄默，你可以选任辩护人，然后第三个就是说你可以选择申请调查对你有利的证据。嗯，所以这个时候像在台湾。以这个杀警案的时候，这个郑贤的这个辩护人、嗯，他就向法院申请说，我们当事人可能有这个精神障碍的问题，嗯、我希望申请调查他的精神状态的鉴定、
2: 嗯，因为这
1: 个鉴定可能有机会可以证明他在行为当下确实是有精神障碍，而属于对他有利的证据，这是一个台湾这样的一个状态，就是。我们可以去申请鉴定、嗯。那法院呢，也在这个准备程序的过程中，法院也问了检察官的意见。检、嗯、察官说好啊，那既然发现真相的状况，就申请吧。所以，我们这个案子最后是嘱托龙总、嗯、台中的龙总吧、嗯、去做鉴定的工作。嗯
0: 嗯，对，龙总的嘉义分院好像是。嗯
1: 這個、是对对对，那这个鉴定单位也是双方就是。被告跟检方这边都有同意说，那找龙总 OK 啊。嗯
2: 哼，对。然
1: 后大家去决定，这个是台湾这个部分，就是说，哎、欸，我们的司法鉴定是可以申请的、嗯。然后呢，基本上很少法院否准啊，比较容易否准的状况是这样子，就是你确内已经有好几份了，然后一直申请，那这时候。啊法官可能就会觉得说，你是不是要来拖延诉讼？所以一，這個、是一一般
0: 来说，我们台湾辩护者要去申请这个司法鉴定，通常都是可以获准的哈，那就会去实践这样子。那在中国大陆的情况呢
1: ？其实中国大陆也有跟台湾一模一样的法律，嗯，他们也是，就是说，如果你在行为当下是属于精神障碍的话，也是不法
2: 的，嗯，很那同
1: 样、嗯，中国大陆也是可以申请调查证据的，嗯，是但是。中国大陆实际上真的申请司法精神鉴定成功的案例非常非常的少哦，是哦，就是从我们过去他们看这种比较重大的这个案件来看呢、啊嗯，法院基本上是倾向不准予申请司法鉴定的。嗯，但他们有一个很有趣的理由，如果依照台湾的状况是。事实是需要很多证据去彰显的、
2: 嗯
1: ，事实是需要被调查以后才会知道真相是什么，嗯、那中国他们有一个很有趣的状况，他们会说犯行已经很明确
2: 了
1: ，嗯、事证已明确，无需鉴定、嗯，他就可能会告诉你说、啊、被告的非常的凶残、嗯，然后呢，在犯案的时候呢，凶残泯灭人性，然后导致谁谁谁死亡、嗯，那这个犯行明确，没有必要鉴定。我觉得中国大陆的最大的问题就是，他们有这些法律，但是很难申请鉴定成功，嗯、这是他们第一个最大的问题、嗯。我举一个例子来说，嗯，这个算是后来有一点国际比较瞩目的焦点，就是二零零七年，有一一个英国的国民，嗯，那因为他自己妄想自己是世界上知名的歌手，嗯，所以他以为他要到处去开演唱会。就有毒枭就觉得说，天呐、啊，你这个人真的太好，因为你根本搞不清楚状况。我就跟他说，对你就是要去中国开演唱会，然后就让他带了大量的毒品进入中国、嗯，然后就想知道过海关马上被抓了啊。这个案子为什么会引起很大的讨论？是因为这个人是英国人，嗯，所以这个部分就有引起一些国际上的就是瞩目这样子、嗯嗯。那这个英国人他的庇护律师就跟法官讲说。他真的就是疯了，他的状况、嗯、那个时候他根本搞不清自的状况，他也一直以为自己是歌手，嗯、所以请求申请精神鉴定、嗯。结果法院的理由是我不需要申请精神鉴定，因为他在当下就带了那么多东西进来、嗯，这个就是藏匿海洛因赃，然后否准他的精神鉴定
0: 。是，这蛮好玩的，<笑>因为事证明确跟他的这个精神状态其实是两码子事嘛，哦。
1: 对对对，嗯、我我觉得这个是他们最大的一个问题。嗯，还有第二大的问题是，如果要做鉴定，我们一定会希望鉴定的是一个公正的单位。像我刚才有提到，我们台湾的话是，被告申请精神鉴定以后，法官和被告还有就是检察官会去决定我们要找谁做鉴定机关。对，那最后选择的种总。在中国有一个最大的问题是，他们这个申请精神鉴定啊，他们最后能决定要精神鉴定的人，这个决定权掌握在一个很小的口，就是决定在只有法官、公安、检察官，嗯，才可以申请精神鉴定。你、嗯嗯、有没有发现，这跟台湾的申请证据调查是有很大的问题
0: ？被告
1: 方只能请求、嗯，可是请求不一定要理你啊。可是真正能做精神鉴定的只有这三个人，叫做法院。嗯检察院以及公
0: 安机关，对，还有一个我们在呃新闻的在采访过程当中还发现，中国大陆关于精神鉴定还有一个很大的问题，就是他们的公安部有公安部的医院，叫做安康医院，专门收治精神病患。所以有时候他们抓了一个犯人，他们可能找不到他的罪，可是他直接透过鉴定，公安部直接说这个人是精神病患，然后就把这个人抓到精神病院里面去。关起来，已经出现过好多案例了，就是
1: 对啊，叫做被精神病，啊、这个是有一点类似的状况，这只是说执行面怎么做，就是说他们的精神鉴定的申请就只有这三个单位， uh -huh、那这个就显现出无力不对等的状况。是，比如说，就像温大哥提到，就是说今天警察如果抓了你。然后我就说啊，你可能有精神疾病，就送到这个安康医院去。嗯所以申请的人就是公安机关
2: 。公对、嗯、可是
1: 如果假设今天换一个角度说，被告要说，其实我是有状况，我是没有办法判别是非的人，所以你应该放我无罪，或是不能对我怎么样。我今天申请说你不要抓我，因为我是精神患者，嗯、我想要去申请这项。不好意思，你没有这个资格来跟我申请，你要做精神鉴定。啊、嗯哦，是。对，我现在讲的是这个前阶段，所以说他要怎么执行，那是另外一回事。是制度都有可能被滥用对，但是光一开始谁能做精神鉴定的申请？
0: 嗯嗯，
1: 这件事情就第一件事情就是只有政府机关他可
0: 以发动申请，他可以
1: 发动，可是被告是没有办法发动。所以在2007年那个。英国人的案子就是这样，否则被告申请对他自己有利的证据，为什么会被否准呢？哦、是,是因为理由是他根本没有这资格，他只能请求而已。那这个是一个很大的原因，就是基本上被告没有这种权利去做精神鉴定、哦。那这个是他们一个最大的问题，所以他们口开的很小，这也是为什么法院一直否准的原因。嗯，那第二个就是他们的司法鉴定的单位。不一定是公正的。我为什么这样说？嗯、是因为像我们台湾，我刚才讲，我们是请龙总第三方的公正单位，嗯、是一个医
0: 疗机构，这样的
1: 他个医疗机构，但是刚才温大哥其实已经有提到，了，就是公安机关下辖下有他们的精神鉴定单位，叫做安康医院、嗯。这一个部分是公安下面的一个组织。一般人可能没有办法说，哎、欸，我想要去安康病院挂号看门诊，<笑>可能不是这样子，它就是、嗯、其实就是一个公安下面的一个组织，那、嗯、这个部分就会产生它的中立性的问题。这个部分呢，其实最明显就是产生在二零零八年这个杨家的袭警
2: 案。嗯嗯是，是。因为像
1: 二零零八年这个案子，就是有一个人叫杨家，他有一天呢就带了很多的汽油瓶，然后去投掷、嗯，然后这个。
0: 他杀死了好多警察，也杀伤了好多警察
1: ，然后这个人被
0: 当成所谓的英雄，这<笑>是大陆非常的有名的一个案子
1: 。先<笑>不管他怎么样，反正至少就是这个案子是有做精神鉴定，因为公安第一时间就做了精神鉴定、嗯。做了精神鉴定以后，他们就是派他们的安康医院的人员进去，嗯、然后据说鉴定的方式就是两个行政人员进去跟他谈两个小时。然后做出来，他是精神状态良好，完全有行为责任的人。嗯、那这个部分后来最大的质疑是，后来这个案子进入审判以后，杨家的辩护律师有提到他希望重新申请鉴定，因为他几几个主要的理由是两个、嗯：第一个，这个司法鉴定单位可能有不公正的情况
2: ，嗯，嗯因为这
1: 等于是球员兼,、啊嗯嗯、兼裁判啊。然后第二个，他们律师攻击的点就是说。要去观察一个人的精神状态，并不是那么容易的事情、嗯嗯。那你今天只是两个行政人员，然后去跟他谈两个小时，做出来的报告、嗯，这个准确性有多少？他们也是蛮质疑的。嗯嗯嗯。那。这个部分就我觉得是两岸很大不一样的地方。实际上，我们的司法鉴定单位，我们的司法院本身自己是没有这样一个辖下的鉴定单位这样子，就是大家要选择一个公正的鉴定机构这样子。我觉得这是一个很大的不一样。然后还有就是申请的不一样，还有鉴定方式也很不一样。嗯、但是我不确定我们还有没有时间讲鉴定方式、嗯嗯。没
0: 有，我们相关的话题可能我们还要留到下一个礼拜继续谈了哈。好，那我们到底后面到底在司法实务上是怎么处理的？我们，呃、下个星期再请徐律师，该跟我们做详细的说明。好，谢谢徐律师。嗯
1: 、好，是谢大哥，也谢谢各位听众。我们下周再继续就这个主题来继续来讨论
0: 。嗯，好，再见
1: ，大家拜拜。